0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei, lämpimästi tervetuloa vaan ihan jokaiselle kuulijalle ja katsojalle sinne, sinne striimin taakse. Täällä sitä jälleen ollaan, on sunnuntai ja paras paikka sunnuntaisin ollaan olla Herran huoneessa. Mutta ei se oikeastaan ole vaan sunnuntaisin, vaan eikö se ole joka päivä, kun on parasta olla Jumala läsnäolossa hänen huoneessa ja hänen seurakuntansa keskellä. Ja jaa. Meillä alkaa tosiaan, niin kuin Dani sanoi, niin uusi saarna tänään. Sen nimi on Synti. Uuu, sanoiko joku Synti? Kyllä, sanoin Synti. Tämä ensimmäinen osa, tämä on kolmen viikon sarja, ja tää ensimmäinen osa on itse asiassa tällainen intro. Hyvin laajasti käydään läpi vähän niitä perusteita. Ja tota, sitten seuraavat kaksi osaa me syvennetään eri alueilla. Tätä mä toivon, että sä nautit tästä sarjasta. Sana synti voi osalle meistä olla aivan täysin neutraali sana. Kun taas osalle, luultavasti jo siinä kohtaa, kun mä sanoin ekan kerran synti, niin se alkoi aiheuttamaan jonkunlaista ahdistusta. Ja, ja sitten osalle meistä ehkä se on asia, josta me ei oikeastaan tiedä, mistä mistähän me nyt ihan tarkalleen tänään puhutaan. Ja, ja jotkut meistä, meidän joidenkin kosketuspinta tähän asiaan voi olla sellainen, että mä kuultu Magnum-jäätelön mainos, joka sanoo, että synti sen hyvää. Oli keissi mikä tahansa, niin mä toivon, että se pysyy kanavalla ja tota, saadaan kuulla vähän lisää ja pohtia tätä asiaa lisää yhdessä just nyt. Mutta joskus jopa me kristityt vältellään sanaa synti tai varsinkin siitä aiheesta puhumista, jolloin siitä voi muodostua helposti jopa seurakunnan keskellä tabu. No mähän menin Googleen ja Wikipediaan, niin kuin perinteisesti aina täytyy tehdä. Ja, ja Wikipedia kertoi mulle, että tabun kehittymisessä on usein kolme vaihetta, joista ensimmäinen on se, että asioista vaijetaan ylimalkaan. Toinen on se, että asioista käydään kevyttä saunakeskustelua, joka ei oikeasti johda mihinkään. Ja sitten kolmas äh, aste on se, että asian käsittelyä vastustetaan voimakkaasti. Ja en tiedä susta, mutta kun mä luin nämä kehittymisen kohdat, niin mulle tuli mieleen, että ei ole lainkaan kaukaa haettua, etteikö synnistä ja siitä puhumisesta voisi tulla tabu myös seurakunnan keskellä. Koska synnistä vaietaan hyvin usein ylimalkaan. Ja synnistä käydään kevyttä saunakeskustelua, joka ei kuitenkaan välttämättä johda mihinkään oikeisiin toimenpiteisiin tai muutoksiin. Ja sen lisäksi ää, sen asian käsittelyä, synnin käsittelyä usein va- vastustetaan voimakkaasti. Mikrofoni meinaa tippua, niin mä korjaan sen nyt tässä kohtaa. Ähm, Mutta joo, me kuitenkin halutaan suhessa... Olla seurakuntaperhe, jossa me voidaan puhua ihan kaikesta. Me ei haluta, että meidän keskellä on tabuja, vaiettuja aiheita, viimeitä nurkkia, että joku virtahepo on jossain olohuoneessa, vaan me uskotaan siihen, että hyvinvoiva, terve perhe on sellainen, jossa me voidaan puhua ihan kaikesta. Me voidaan puhua asioista suoraan ja me voidaan puhua asiasta rakkaudella. Joten, joten rakastetaan toisiamme niin paljon, että me voidaan myös puhua tästä aiheesta synti. Ootapas ihan hetken. Jep. niin, koska synti on hyvin perustavanlaatuinen raamatullinen käsite. Jos me ajatellaan, että me ei seurakuntana puhuta siitä, niin se on suorastaan vähän hassua. Mutta se on tosi tärkeä ää, osa kristillistä elämänkatsomusta. Me ku, me, koska me ilman ymmärrystä synnistä, meillä ei itse asiassa ole ymmärrystä armosta. Ja ilman ymmärrystä armosta meidän elämällä ei ole sitä kestävää, horjumatonta perustaa. Josta itse asiassa Jeesus puhuu vertauksesta Ja Jeesuksen vertauksen sanon, niin silloin meidän elämä ei ole sillä kallioperustalla, vaan me on rakennettu meidän talo hiekalle. Ja kun myrsky tulee, kriisi tulee, niin meidän elämä on ravistuksessa. Meidän elämää horjutetaan. Meidän ajatuksia, meidän uskomuksia horjutetaan. Ja meistä voi tuntua, että me menetetään ote, me menetetään hallinta meidän omasta elämästä. Toisaalta tämä myrskyn aiheuttama ravistelu ei välttämättä ole edes huono asia, koska se laittaa meidät pohtimaan asioita uudelta kannalta. Mä sanoisin, että tällainen myrsky, tällainen kriisi on kuitenkin meille aina mahdollisuus. Se on mahdollisuus löytää se kallios, on, on mahdollisuus löytää jotain miestä vahvempaa. Se on mahdollisuus meille löytää armo. Ja toisaalta ilman ymmärrystä synnistä... Meillä ei ole myöskään tarvetta armolle. Oli kyseessä ei-kristitty tai kristitty ihminen, niin tämä voi olla totta meidän elämässä. Ilman, että me ymmärretään meidän oma vajavuus, meidän syntisyys, niin meillä ei ole myöskään tarvetta armolle, jolloin meillä ei ole tarvetta Jumalalle ja meillä ei ole tarvetta Jumalan voiman ilmestymiselle meidän elämässä. Joten voi olla, että me eletään meidän elämää Meidän rajallisen oman voiman, meidän rajallisen oman älyn varassa. Sen sijaan, että me kytkeydyttäisiin itse elämään. Voimaan, joka on ehtymätön. Viisauteen, joka on rajaton. Joten mun päämäärä tänään ei ole kertoa meille, että me ollaan syntisiä. Vaikka me sitä ollaankin ja tullaan siitäkin puhumaan. Mutta se ei ole lainkaan tämän päivän pääasia, pääpointti, vaan mun tarkoitus on herätellä meitä ajattelemaan, että millemme me on rakennettu meidän elämä, millä me nojataan, mihin lähteeseen me ollaan kytkeydytty. Ja mun rukous itse asiassa on se, että tämän hetken aikana, joka me saadaan nyt viettää yhdessä, niin että pyhähenki voisi näyttää meille niitä asioita, jossa me on vielä rakennettu hiekalle, jossa me ei siis on rakennettu kalliolle ja totuudelle. Et missä kohtaa ikään kuin meidän jalka sutii, missä, missä me ollaan vielä horjutettavissa. Niin on se, että pyhä henki voisi meille tänään näyttää ja sitä kautta meidän usko voisi vahvistua. Me saataisiin aivan uudella tavalla kokea Jumalan vapautta, Jumalan voimaa, Jumalan iloa ja Jumalan rauhaa meidän sydämessä. Me ollaan tänään roomalaiskirjeessä. Eli apostoli Paavali kirjoittaa kirjeen Rooman seurakunnalle. Ja jos sulla on raamattu siellä kotona, niin avaa mun kanssa yhdessä luvusta viisi. Eli kirje roomalaisille luku viisi. Ja on siis aivan Huikea luku ja mua suorastaan harmittaa jo etukäteen, että me ei voida ihan jokaista jaetta käydä tänään läpi eikä edes ihan lukea. Mutta sen sijaan mä haastan sua, että, että tee se jälkeen tai tee se ensi viikolla. Ää, käy läpi tätä lukua viisi, ehkä sun perheen kanssa, jos sä oot karanteenissa perheen kanssa kotona tai sun pienryhmän kanssa. Nimittäin pienryhmä toimii aivan loistavasti myös näiden erilaisten sähköisten alustojen välityksellä. Me oon kokeiltu sitä ja se oli aivan huikea miitti, mikä meillä oli viime viikolla naisten kanssa. Mutta nyt luetaan romalaisille viisi. Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha. Sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Meistä ei ollut itseemme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän on nyt vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta, eli kadotukselta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin perus helppoheikki. Onkohan muuten helppoheikit saanut Paavalin sanoista tämän, tämän kuuluisan lainin. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Yhden ainoan ihmisen, eli Aadamin, teko toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Siinä on meidän pääpaikka tänään. Eli synti tuli maailmaan ää, paratiissa tapahtuneen syntiin lankemuksen tähden. Jumala sanoi Aadamille ja Eevalle, että hei. Nauttikaa kaikesta täällä paratiissa. Pitäkää kivaa, pitäkää hauskaa, syökää ihan mitä haluutte, mutta älkää suo, syökö siitä yhdestä puusta, joka on siellä paratiisin keskellä. Mutta Aadamia Eeva teki just päinvastoin, kun Jumala sanoo, ja he söi siitä puusta. Jumala pyrki suojelemaan Aadamia Eva Eevaa sanomaan, että hei, älkää syökö siitä, ette te kuolisi. Mutta sen sijaan, että he kuunnellu sitä, niin Aadam Eeva kuunteli käärmeenä esiintynyttä sielunvihollista, joka alkoi sanomaan, että no, ette te oikeasti kuole, vaan te itse asiassa tuutte sitten tietämään kaiken sekä hyvän että pahan. Ja niinpä Aadam ja Eeva astu vihollisen asettamaan ansaan. He toimi päinvastoin, he toimi vastoin Jumalan tahtoa, eli he teki syntiä. Ja siten he menetti Jumalan parhaan suunnitelman heille. He menetti yhteyden Jumalaan. He menetti elämän yhdessä itse elämän kanssa. Hänen, joka on kaiken viisauden, kaiken voiman, kaiken terveyden, kaiken rakkauden lähde. He joutuu ulos paratiisista ja siten eroon Jumalasta. Synti siis erotti ihmisen ja Jumalan. Ihminen joutuu eroon Jumalasta silloin, ja synti erottaa meidät ihmiset Jumalasta edelleen tänään. Sillä Jumala on synnitön. Jumala on pyhä, Jumala on. Pyhä ja puhdas ja täydellinen, kun taas jokainen ihminen, jokainen meistä on tämän syntiin lankemuksen tähden lähtökohtaisesti syntinen. Lähtökohtaisesti taipuvainen tekemään huonoja valintoja, taipuvainen tekemään vastoin Jumalan hyvää tahtoa. Niinpä jokainen ihminen syntyy erossa Jumalasta. Jokainen ihminen syntyy vailla yhteyttä oman luojaansa, vailla yhteyttä rakastamaan taivaan isään. Ja tämä ero Jumalasta toi ihmisen elämään kuoleman. Paavali kirjoitti jakessa 12, että Aadamin teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Eli synnin seuraus on kuolema. Mutta saatat sanoa, jos olet oot lukenut raamattua, että ei Adam kuollut heti. No ei kuollutkaan. Me voidaan lukea vanhasta testamentista, hänen seikkailuista. Hän ei kuollut heti fyysisesti, mutta hän kyllä kuoli muutamien vuosien tai itse aika monienkin vuosien jälkeen. Kun taas paratiisissa, itse elämän yhteydessä, Adam olisi elänyt ikuisesti. Aivan kuten Jumalakin elää ikuisesti. Aram eli elämän yhteydessä, täydellisessä suhteessa rakastavaan taivaan isään. Ja sen tähden myös jokaista meitä, jotka uskotaan Kristukseen, niin eränäpäivänä päivänä odottaa ikuinen elämä taivaassa. Koska siellä me ollaan täydellisessä Jumalan läsnäolossa, missä ei ole syntiä, missä ei ole pahuutta, vaan se on täydellinen Jumalan läsnäolo, täydellinen Jumalan kirkkaus. Ja ainoastaan siellä Jumalan tahto tulee toteutumaan aivan sen täydessä mittakaavassa. Mutta samalla, vaikka Aadam ei kuollutkaan heti fyysisesti, niin hän kuoli samantien hengellisesti. Hän menetti yhteyden Hän menetti suhteen Jumalaan ja sen tähden jokainen ihminen lähtökohtaisesti syntyy vailla suhdetta taivaan isään, eli hengellisesti kuolleena. Vasta kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, kun me synnytään uudesti ja meistä tulee Jumalan lapsia, vasta kun pyhä henki tulee asumaan meihin, niin silloin me ollaan jälleen hengellisesti elossa Silloin meillä on henki, meillä on yhteys taivaan isään auki, meillä on yhteys Jeesukseen ja pyhän henkeen auki. Ovi taivaan todellisuuteen on vasta silloin meidän elämässä auki. No sitten Paavali jatkaa seuraavassa jakeissa 13 sanomalla, että missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. Siinä vuorella... Jumala antoi Moosekselle lain, eli kymmenen käskyä. Hän sai kiviset taulut käteensä. Ja Jumala teki sen sen tähden, että ihminen voisi ymmärtää, mitä synti on. Että ihminen voisi ymmärtää, toisin sanoen, mikä on Jumalan hyvä tahto, mikä on hyväksi ihmiselle. Tästä synnin käsitteestä on hyvä ymmärtää, se, että tämän perisynnin tähden, eli se mitä Aadam mitä Adam ja Eeva teki, eli tämän Aadamin tekemän synnin tähden, niin jokainen ihminen on lähtökohtaisesti syntinen. Me ollaan taipuvaisia niin, kuin, niin huonoihin Jumalan hyvän tahdon vastasiin valintoihin. Esimerkiksi sota ei synny tyhjästä. Se kasvaa tästä ihmiskunnan syntiin langenneesta ja Jumalan vastaisesta perusolemuksesta sekä siitä, että niin kauan kun me eletään maan päällä, niin me ollaan pahuuden vaikutuspiirissä. Eli vihollisen, sielun vihollisen vaikutuspiirissä. Joten me voidaan tehdä syntiä tiedostaen tai tiedostamatta. Me voidaan toimia vastoin Jumalan hyvää tahtoa täysin tiedostamatta tai tiedostaen. Synnin tekemistä me voitaisiin kuvailla esim. siten, että jos meillä on jousipyssy ja meillä on jousi ja me ammutaan, niin me me se osutaan siitä maalista ohi. Voi olla, että meidän näkökyky ei ole niin tarkka. Voi olla, että joku muu asia siinä jousessa ei ole niin kohdallaan. Mutta kun me ammutaan, niin se osuu sen maalin ohi. Tärkeää on kuitenkin myös muistaa se, että meillä on aina uusi mahdollisuus virittää se jousi ja ampua. Tai sitten ehkä toinen tapa ajatella synnin tekemistä on se, että et me, jotka ollaan Kristuksessa, niin me vaelletaan siinä elämäntiellä. Me, me vaelletaan tiellä kohti elämää, kohti totuutta. Mutta sitten välillä meidän huoneen valintojen tähden, niin me ikään kuin astutaan harhaan sieltä tieltä ja me pudotaan rähmälleen sinne ojaan mudan keskelle. Mutta samaan aikaan meillä on aina mahdollisuus nousta sieltä ojasta ylös. Se vaatii vaan sen, että me noustaan pystyyn ja me otetaan se askel takaisin elämän tielle. Meillä on tärkeää ymmärtää, että ihmisinä me ollaan luonnoltamme syntisiä. Eli se perusolemus on se, että, että me ollaan taipuvaisia tekemään just päinvastoin, niin kuin Jumala on ajatellut tässä meille hyväksi. Mutta se, että meillä on taipuvaisuus tehdä jotain, ei tarkoita sitä, että meidän tarvii tehdä syntiä. Esimerkiksi, jos minulla olisi taipuvaisuus äh, puhua pahaa ihmisistä, tai jos meillä on taipuvaisuus äh, hei, kauniisiin naisiin, tai jos meillä on äh, taipuvuus vaikka... Me, Menettää malttimme tosi helposti. Meillä on taipuvuus raivostua erinäisissä tilanteissa. Niin vaikka meillä on tämä taipumus, niin se ei tarkoita, että meidän tarvii tehdä sitä. Paavali jatkaa samasta aiheesta jakessa 20. Ja hän sanoo, että laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Paavalia ei tarkoita sitä, että nyt kun Mooses sai ne kivitaulut, niin yhtäkkiä rikkomuksen määrä maailmassa kasvoi. Ei. Vaan hän tarkoittaa sitä, että nyt kun Mooses sai ne käskyt ja ihmiset kuuli, mikä on Jumalan hyvä tahto, mitä on synti. Niin se tarkoittaa sitä, että ihminen pystyi ymmärtämään, että okei, hei mä oon tehnyt syntiä. Mä oon toiminut Jumalan tahtoa vastaan. Ja silloin kun me ymmärretään, mitä synti on, silloin kun me ymmärretään ja tiedostetaan, että mitä on toimia Jumalan hyvä tahtoa vastaan tai hyvän tahdon mukaisesti, niin silloin me voidaan alkaa toimimaan se hyvän tahdon mukaisesti. Me tarvii jatkaa niissä meidän haitallisissa toimintatavoissa, vaan me voidaan muuttaa meidän toimintaa ja jatkaa sen suhteen, mitä esimerkiksi kymmenen käskyä sanoo. Mä uskon, että suuri osa maailman ihmisistä olisi mun kanssa samaa mieltä siitä, että kymmenen käskyä on aivan äärimmäisen hyviä arvoja myös tänään. Sillä sanotaan muun muassa, että kunnioita isäsiä ja äitiäsi, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä tapaa, älä anna väärää todistusta lähimmäistäsi. Tässä on puolet niistä käskyistä, joita Jumala antoi. Ja ne on äärimmäisen hyviä elämänarvoja myös tänään. Ja vaikkei näiden käskyjen noudattaminen tuokkaa meille pelastusta, niin ne kertoo meille Jumalan hyvyydestä. Ne kertoo meille siitä, että Jumalalla on aivan äärimmäisen hyvä tahto ihan jokaista ihmistä kohtaan tässä maailmassa. Ihan jokaista ihmistä kohtaan tällä planeetalla. Ja tänään meillä ei ole ainoastaan nämä kymmenen käskyä, vaan meillä on koko raamattu, uusi testamentti, Jeesuksen opetukset, Jeesuksen esimerkki, josta me saadaan ammentaa suuntaa omaan elämäämme. Ja aina kun me seurataan Jeesusta Kristusta, niin me voidaan olla varmoja siitä, että sen seurauksena on elämää. Se tuottaa meidän elämään elämää, todellista, vapaata elämää. Kutta synnin synniseuraukset, meidän elämä on täysin päinvastaisia. Synnin luonne on sellainen, että se pyrkii saamaan meidät riippuvaiseksi jostain meille haitallisesta. Se pyrkii saada meidät riippuvaiseksi ja jatkamaan siinä oravan pyörässä, siinä kehässä, aina vaan eteenpäin ja yhteenpäin. Ja lopulta aina synti saa meidät keskittymään meihin itseen. Tavoittelemaan meidän omaa etua, sen sijaan me tavoiteltaisiin toisten ihmisten etua. Synnin tekeminen on tuhosaa meille itselle, mutta sen lisäksi se on itse asiassa meidän suhteelle Jumalaan ja meidän suhteelle meidän lähimmäisiin, niihin rakkaisiin ihmisiin meidän ympärillä. Mutta eiköhän lueta toi jae 20 loppuun, koska se on aika huikea. Paavali sanoo, mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska... Koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Jumala on vanhurskas ja pyhää. Ja etsä, hänen täydellisessä pyhyyden läsnäolossa, niin me ei kestetä. Hänen läsnäolossa, hänen pyhyydensä läsnäolossa ei kestä mikään synti. Ei kestä mikään epäpuhdas. Me ei kestetä ja sen tähden me ei voida omana itsenämme lähestyä Jumalaa. Mutta nyt, mutta Jumala voita sanoa, niin kuin aina sanotaan, mutta Jumala. Isä lähetti ainoan poikansa. Jeesus kantoi koko maailman synnin, eli jokaisen maailman ihmisen synnin hän on jo kantanut. Jeesus Kristus lahjoitti meille vanhurskautensa, eli jotain hänestä omasta itsestään. Hän lahjoitti sen oikean mielisyyden, jolla hän itse on, niin meille. Hän lahjotti hänen pyhyytensä, se millainen hän itse on, niin meille, jotta me voidaan tänään lähestyä Jumalaa. Jotta me voidaan tänään astua armon valtaistumen eteen rohkeina jotta me voidaan tänään olla kytkettyinä itse elämään, Jumalan voimaan, Jumalan iloon, Jumalan rakkauteen, jotta me voidaan tänään vastaanottaa hänen armonsa. Ei siis ole olemassa mitään syntiä, mitä sä et voisi tänään saada anteeksi. Ainoat mitä meidän tulee tehdä, on polvistua Jeesuksen eteen ja pyytää anteeksi niitä tekoja, joita me on tehty. Eli niitä tekoja, joita me on tehty Jumalan hyvää tahtoa vastaan. Ja sen jälkeen meille jää ainoastaan se, että me vastaanotetaan hänen ylenpalttinen armo meidän elämään. Hänen ylenpalttinen armo, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on se, mitä me saadaan tänään vastaanottaa meidän elämään. Ja toisaalta... Mitä enemmän me jokainen ymmärretään meidän omaa syntisyyttä. Mitä enemmän mä ymmärrän mun syntisyyttä, mun vajavuutta, mun heikkoutta. Sitä, että mä en kykene mun omassa voimassa. Sitä enemmän Jumalan armolle on tilaa mun elämässä. Ja mitä se tarkoittaa on se, että silloin... Sitä enemmän Jumalan voima voi ilmestyä mun elämässä ja mun elämän kautta. Sitä enemmän Jumalan valtakunta voi ilmestyä minussa ja mun kautta tässä maailmassa. Sitä enemmän pyhälle hengelle on tilaa minussa ja tässä maailmassa mun kautta. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Jumala korjasi Tilanteen. Hän palautti meidät suhteeseen, oikeeseen suhteeseen itsensä kanssa. Hän veti meidät lähelleen siihen rakkauteen, johon hän alun perin loi jokaisen ihmisen elämään hänen rakkaudessaan, hänen hyvyydessään, hänen armossaan. Pelastus on siis lahja. Kristus lahjoitti meille Vanhurskauden. Me ei voida meidän hyvillä teoilla saada sitä aikaa. Me ei voida tehdä eikä saada pelastusta meidän osaksi meidän hyvillä te- teoilla. Eikä me voida menettää niiden hyvien tekojen puutteella sitä pelastusta, joka meille on annettu lahjana. Että sen tähden armo antaa meidän elämälle kestävän perustan, horjumattoman, muuttumattoman, pysyvän, kallioperustan. Koska sillä ei ole mitään tekemistä meidän vajavaisten ihmisten tekojen kanssa, vaan se on yksin Jumalan teko. Se on yksin Jumalan, Jeesuksen, Kristuksen kädestä meille annettu. Se on lahja sinulle ja minulle. Hyvät teot on kyllä seurausta Jumalan tuntemisesta. Hyvät teot on seurausta Jumalan rakkauden läsnäolosta meidän elämässä. Mutta hyvillä teoilla me ei voida ostaa pelastusta. Me ei voida ostaa uskoa tai armoa, koska se ei yksinkertaisesti ole ostettavissa. Pelastus on lahja. Me ollaan pelastuneita. Me uskotaan yksin armosta, jonka Jeesus Kristus on meille lahjoittanut. Tällaiset kriisitilanteet, mistä itse asiassa tämä, missä me nyt eletään, tämä maailman tilanne, maailmanlaajuinen tilanne, on itse asiassa todella poikkeuksellinen. Varmasti mun ikäiset ja ja nuoremmat, niin niin ei meillä ole koskaan nähty tällaista tilannetta maailmanlaajuisesti, eikä edes meidän, meidän oman kansakunnan keskellä. Että me ollaan jopa tällä hetkellä sulussa täällä maalla, niin, että me ei päästä katsomaan ehkä meidän vanhempia, meidän, meidän isovanhempia. Tot... Toisaalta me ei kyllä pitäisi meidän isovanhempia olla kuitenkaan. Mutta me... aivan poikkeustilanne, missä me eletään tällä hetkellä. Ja, ja tällaiset kriisit ravistelee meidän elämän katsomusta. Tällaiset kriisit ravistelee sitä, mihin me oikeasti uskotaan. Mille meidän elämä... On rakentunut, mille me näissä vaikeissa olosuhteissa, näissä yllättävissä, ehkä ahdistavissa ja pelottavissakin olosuhteissa, niin mihin me nojataan? Ja sen tähden mä haluan, että sä voit tänään tietämällä tietää, että sä oot pelastettu. Jos mä jotain haluan sulle jättää tänään käteen, niin olkoon se tämä yksi asia. Mä haluan, että sä oot varma sun pelastuksesta. Nimittäin jos sä uskot, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja sä tunnustat, että hän on sun elämän Herra, hän on sun pelastaja ja sä haluat seurata Jeesusta sun elämässä, niin sä voit olla varma siitä. Että sä oot Jumalan lapsi, sä oot pelastettu, sä oot pelastunut, sä oot Jumalan lapsi. Pyhä henki asuu sinussa ja sä oot matkalla taivaaseen, sä oot matkalla ikuisuuteen meidän kanssa. Mutta samaan aikaan tämä pelastus itse asiassa sisältää paljon enemmän kuin vain uskoon tulon ja taivaspaikan. Tämä on enemmän, eikä siinä vielä kaikki, voitaisiin sanoa uudelleen tässä kohtaa. Et ei siinä vielä kaikki, että me ollaan pelastettuja, vaan tämä pelastus pitää sisällä meidän elämään. Se antaa meidän elämään niin paljon enemmän. Jakeessa kymmenen Paavali sanoi, että jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, eli kun me ei tunnettu häntä ja me toimittiin ihan miten sattuu. Niin paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eli paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt. Tämä kreikan kielinen sana, alkukielinen sana so men mä en tiedä miten se sanotaan, mutta mennään sillä. Eli pelastaa se, mitä Paavali on, se mitä Paavali käyttää. Ja se itse asiassa pitää sisällään koko kristityn elämänkaaren aina uskoon tulosta ikuisuuteen. Se sisältää kolme aikamuotoa. Mä on pelastettu, mä pelastun ja mä tulen eräänä päivänä pelastumaan. Usko on tulossa. Me otetaan vastaan Jumalan armo ja se uskon lahja aivan ensimmäistä kertaa meidän elämässä. Me saadaan suhde rakastavaan taivaan Isään. Pyhä henki tulee asumaan meihin ja me ei olla enää hengellisesti kuolleita, vaan me ollaan hyvinkin elossa. Mä oon pelastunut. Me ollaan, me on pelastu, pelastettu Jumalan vihalta, niin kuin tämä paikka sanoo, eli kadotukselta. Me ei olla enää menossa helvettiin, vaan me ollaan matkalla taivaaseen, ikuiseen elämään Jumalan kanssa. Mutta sen lisäksi me pelastutaan tänään. Pyhä henki meissä, meissä kristityissä, vaikuttaa meissä jatkuvasti Jumalan tahdon mukasta elämää. Tämä sousou pitää sisällään täydellisen henkisen sekä fyysisen terveyden, jota pyhä henki ikään kuin jälleen rakentaa meissä. Niin, että hän purkaa kaiken sen, mitä synti on saanut meissä aikaan ja jälleen rakentaa meidät siihen uuteen elämään. Jos me ajateltas, että synti on tietokonevirus, niin pyhä henki on se, joka alkaa korjaamaan sitä viruksen aikaansaamaa tuhoa meissä. Niin. Hän jälleenrakentaa ja hän alkaa koodaamaan meitä aivan uudella tavalla. Mä en ole mikään tieto, nörtti, mikä ehkä huomaa tästä mun retoriikasta. Mutta joka tapauksessa mennään loppuun asti. Niin pyhä henki purkaa kaiken se, mitä se virus on saanut meissä aikaan. Mutta sen lisäksi se alkaa koodaamaan meitä takaisin siihen alkuperäisasetuksiin. Niin ihan, ihan niin kuin me olisi koskaan edes lähdetty tehtaalta. Eli pyhä henki, joka on asuu ja vaikuttaa meissä, jotka ollaan Kristuksessa, niin hän ennalleen asettaa meitä niiksi ihmisiksi, joiksi Jumala meidät alunperin loi. Hän ennalleen asettaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen joka päivä. Mutta pyhä henki on siitä, siinä mielessä herrasmies tai herrasnainen, kuka tietää, herras Jumala, että hän ei toimi vastoin meidän tahtoa. Pyhä henki pyrkii aina ohjaamaan meitä Jumalan mielenmukaisuutta kohta, kohti. Hän ää, ohjaa meitä aina totuutta kohti. Minkä tähden kaikki se, mitä pyhä henki tekee ja sanoo meissä, on aina linjassa raamatun kanssa. Mikä on myöskin meille hyvä vinkki siinä... Et kun me päähän tulee ajatuksia me kuullaan jotain puhetta, niin me voidaan tietää, että et pyhähenki puhuu meille silloin, kun se on linjassa raamatun sanan kanssa. Hän on aina linjassa totuuden kanssa, koska hän on totuuden henki. Mutta on siis meistä kiinni, että yhdytäänkö me siihen hyvään työhön, jota pyhähenki haluaa meissä jatkuvasti tehdä. Yhdytäänkö me siihen, siihen jälleenrakennuksen, siihen, että hän uudistaa ja puhdistaa meitä siihen uuteen ihmiseen. Siksi ihmiseksi, koska Jumala meidät alun perin loi. Koska jos me halutaan jäädä syntiin, jos me ei haluta vapaaksi synnistä tai eroon synnistä, niin on varma, että me jäädään siteisiin. Mutta samalla hetkellä, siinä samassa, kun me halutaan vapauteen, Kun me halutaan eroon jostain synnistä meidän elämässä, niin se voit olla varma, että pyhähenki on siinä ja hän on valmis antamaan sulle voiman voittaa jokainen kiusaus siinä hetkessä, kun se tulee. Kiusaus ei siis ole sama asia kuin synnin tekeminen. Kiusaus ei ole sama asia kuin synnin tekeminen. Koska niin kauan, kuin me eletään maan päällä, niin kauan, kuin me eletään tässä maailmassa, niin me ollaan sielun vihollisen vaikutuspiirissä. Ja, ja me mieleen voi tulla kaikenlaisia pimeitä ajatuksia. Mutta on eri asia sillä, että meille, meidän ajatuksiin tulee jotain ajatuksia kuin se, että me toteutetaan ne ajatukset. Eli kaik- sillä, milloin merkitys on se, mitä me tehdään, kun se ajatus tulee meidän mieleen. Svaipataanko me silleen, että next ei kiinnosta, tämä ajatus ei kiinnosta, vaan jäädäänkö me myllyttää sitä negatiivista, sitä pimeitä ajatusta meidän mielessä, jolloin se saattaa jossain vaiheessa päätyä siihen, että me oikeasti tehdään sen ajatuksen mukaan. Ja niistä teoista me ollaan aina vastuussa. Mutta jos meidän mieleen tulee joku himon ajatus tai joku kateuden ajatus, mutta me ei toimita sen mukaan, niin me ollaan voitettu se kiusaus. Yksi 0 Sitten tulee seuraava ajatus. sanotaan. Että swipe. En, 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 lähde, en lähde tämän mukana menemään. Ohitan tämän ajatuksen. 2. Niin 0 No sitten välillä tulee omiin. Mutta sitten taas me saadaan Jum, pyhä hengen voimaa. Me ollaan, että hei, ei, tämä ei ole huono. Tämä huono ajatus. En toimi sen mukaan. 3 nolla. Kolme yksi ehkä siinä vaiheessa. Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman vallan. Ei anneta viholliselle siimaa meidän elämässä, ei anneta viholliselle jalansijaa meidän elämässä, vaan annetaan Jeesuksen ylösnousemusvoiman nostaa meidät uuteen elämään, nostaa meidät siihen vapauteen, johon meidät on vapauttanut. Ja sitten on vielä se pelastuksen kolmas aspekti, eli se, että me tullaan eränä päivänä Pelastumaan. Me tullaan pelastumaan siihen ikuiseen elämään taivassa. Me tullaan pelastumaan kaikesta synnin läsnäolosta, kaikesta pahan läsnäolosta. Taivassa ei ole kipua, taivassa ei ole surua, taivassa ei ole kyyneliä, taivassa ei ole ahdistusta. Taivassa on täydellinen Jumalan hyvyyden läsnäolo, Jumalan Täydellinen kirkkaus, Jumalan täydellinen ilo, rauha ja rakkaus. Eräänä päivänä me tullaan pääsemään siihen paikkaan, missä kaikki on hyvin. Mutta vaikka me tänään eletään täällä maan päällä, niin se voi tietää, et pyhä henki on sun kanssa. pyhähenki pelastaa sua just tänään, tässä hetkessä. Kun me yhdessä istutaan tässä Jumala edessä, hänen sanansa äärellä. Pyhä henki haluaa puhdistaa meitä just tänään. Mä itse tulin uskoon ihan pystymetsästä. Äh, millä, mitä mä tarkoitan sillä on se, että... että Mun lähiperheessä ei ole ketään uskovia. Ähm, kristillisen elämän asiat oli itse asiassa mulle aika kaukasia. Äh, ne oli aika vieraita. Ähm, ja, ja mulle, mä oikeastaan suhtaudun niihin vähän pilkaten tai vähän, vähimmässäkin määrin negatiivisesti voitaisiin sanoa. Ja, ja, mä ajattelin, että kaikki uskovat on heikkoja ihmisiä, koska ne tarvii Jumalaa. Ja, ja mikä on sinänsä läppä, että tänään mä ensimmäinen, joka menee Paavalin jalanjälissä sille, että et heikossa hän on vahva. Ja, ja, ja mä, mä ylpeilen heikkoudestani, koska silloin on mahdollista, että Jumalan voima asettuu minun, Jumalan voima ilmestyy mun kautta sen sijaan, että mä pyrkisin mun omassa rajallisessa voimassa toteuttamaan jotain. No, Tämä oli se ympäristö, missä mä kasvoin. Meidän perheessä ei suhtauduttu hirveänkään positiivisesti uskon asioihin ja kristittyihin. Vaikka ei se ollut mitään henkilökohtaista, mutta se oli niin kuin ajatuksen tasolla. Ja se varmaan liittyy just tuohon heikkouteen. Ja, ja. Mutta mut mulla oli yksi tämmöinen ystävä. Mulla oli yksi uskova ystävä ää, aikuisiällä. Ja hän pyysi mua aina tällaisiin konferensseihin. Ja ja, tämä henkilö oli äärimmäisen menestynyt hänen alallaan. Hän oli menestynyt kiinteistövälittäjä. Hänellä oli tosi hieno yritys ja mä ihailin häntä ihmisenä. Mutta jollain tavalla alitajuisesti näin jälkeenpäin ajatellen, niin mä tajusin, että tällä ihmisellä on jotain, mitä multa puuttuu. Et jokin hänessä veti mua puoleensa. Mä halusin viettää aikaa hänen kanssa ja sen tähden mä menin jopa uskovaisten konferensseihin, vaikka mua ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Mä menin tämän henkilön, tämän ystävän, tämän rakkaan ystävän tähden, hänen pyynnöstään. Ja siellä mä olin muutaman kerran ja kolmantena vuonna, niin mä päädyin istumaan siellä konferenssissa tämmöisen lääkärin viereen. ja... ja sen kanssa käytiin keskustelua siitä, että kun mä oon kemisti ja ensimmäiseltä ammatilta ja mä oon tällainen luonnontieteilijä, niin mä tietysti keskustelin hänen kanssaan, että hei, että, että voiko luonnontieteilijäkin olla uskossa? Että eikö nämä hommat mene jotenkin ihan uusi, että, että miten tämä miten niinku toimii? Ja, ja me kä- käytiin sitä keskustelua ja se päätyi siihen, että mä, mä päädyin sitten miettimään, että no eikä siitä mitään haittaakaan voi olla, jos mä menen tuonne eteen rukoiltavaksi. Niinpä mä menin sinne eteen ja, 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 ja mä sanoin tälle, tälle puhujalle, että hei, et mä en näistä uskon asioista ymmärrä niinku yhtään, mutta tota, mä ajattelin, että ei siitä olla, olla, olla mitään haittaakaan, äh, jos sä rukoilisit mun puolesta. Ja, ja tämä nainen sanoi mulle, että et hei, että rukoile mun perässä, että Jeesus ilmestyi minulle. Ja mä laitoin mun silmät kiinni, mä rukoilin hänen perässä, että Jeesus... Ilmesty minulle. Ja saman tien kun mä tein sen, niin mä koin sellaista lämpöä, mä koin rauhaa mun ympärillä. Mulla tuli sellainen olo, että kaikki on hyvin. Mutta samaan aikaan mun järki lähti liikkeelle ja mä aloin miettimään, että nyt ne kaikki ihmiset sieltä konferenssista varmaan tuli mun ympärille, koska mä olin nähnyt, että silleen tapahtuu. Ja se alkoi vaivaannuttamaan minua ja sen tähden sitten avasin silmät. Mutta mä huomasin, että ei siinä ollut ketään. Ja siinä hetkessä mä tiesin, että Jumala on todellinen. Mä tiesin, että Jeesus oli ilmestynyt mulle ja että hän on todellinen. Ja siitä hetkestä eteenpäin mä en ole mun elämällä halunnut mitään muuta kuin seurata häntä. Joten jos sä oot tänään siellä ruudun takana ja sä pohdit, että hei, ei sit ole mitään haittaa rukoilla Jumalaa tässä elämäntilanteessa niin rukoile mun kanssa nyt, että Jeesus ilmesty minulle. Jeesus ilmesty minulle. Eiköhän käydä rukoukseen ja pändikin voi pikkuhiljaa alkaa soittelemaan. Jeesus, kiitos. Jeesus, kiitos. Kiitos elämän lahjasta. Kiitos siitä, että sä menit ristille meidän jokaisen puolesta. Niin, että me ollaan saatu kaikki meidän synnit anteeksi. Me voidaan tänään saada kaikki meidän synnit anteeksi. Me saadaan vastaanottaa sun armo. Ja me saadaan elää vapaana. Siinä vapaudessa, johon sä Kristut meidät vapautit. Jeesus, kiitos sun hyvyydestä. Kiitos sun ylenpalttisesta armosta. Kiitos siitä, että armo aina riittää. Rikkomusta ei voi edes verrata armoon, koska armo on niin paljon suurempaa. Armo on niin paljon väkevämpää kuin mikään muu. Jeesus, kiitos siitä, että sä voitit synnin vallan. Sä voitit kuoleman vallan. Niin, että pyhähenki voi tänään nostaa meidät uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus, on ylistetty. Jeesus on kunnioitettu tässä hetkessä. Me halutaan vaan, vaan palvoa sinua ja ylistää sinua, korottaa sun pyhää nimeä. Jeesus, kiitos sun läsnäolosta, kiitos sun hyvyydestä. Ei ole mitään toista nimeä, ei ole mitään nimeä, joka olisi ylempänä kuin sun nimi. Saat kuninkaiden kuningas, saat herrojen herra. Sä oot mun elämän Herra ja sä oot mun pelastaja. Jeesus, kiitos. Sitten ihan tilaisuuden lopuksi me saadaan käydä vielä ehtoolliselle. Ja mä sanoisin, että ei voi olla parempaa paikkaa kuin just tää hetki käydä yhdessä ehtoolliselle. Mä toivon, että sä oot ehtinyt hakee itselles mehua tai leipää tai viiniä tai leipää, ihan mikä sul, sulle sopii parhaiten. Mutta mä luen nyt ehtoollisen asettamissanat, minkä jälkeen me voidaan yhdessä sitten ottaa ehtoollista. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Jeesus, kiitos sun ristin työstä. Me halutaan vielä oikein hiljentua sun eteen ja, ja muistella sitä, mitä sä oot tehnyt ihan jokaisen meidän puolesta. Niin, että se yleisnousemusvoima, sun verenvoima voisi tänään... Asettuu meihin. Että sä joka kannoit kaikki meidän synnit, niin että sä voisit vapauttaa meidät tänään kaikista meidän synnisiteistä. Jeesus, kiitos sun ruumiista, jota tämä leipä edustaa. Otetaan yhdessä ehtoollista. Jeesuksen ruumis Meidän puolestamme annettu. Ja Jeesuksen veri sinun ja minun puolesta vuodatettu. Kiitos, Jeesus. Jatketaan ylistämällä meidän rakasta Jumalaa. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta.